0: Välkommen till Boys-podden. Jag, Jens Veågan, sitter i, jag vill säga katakomberna, men det är inte katakomberna, det är kansliet slash klubbstugan. Pellas Boys tillsammans med Börna Berglund och kanske inte minst även Erik Edman, ny sportchef i Landskrona Boys. Välkommen båda två, men mest Erik.
1: Tack så mycket Jens. Tack så mycket. Skönt att vi har den uppdelningen klar redan nu så ja, att man liksom ska kan vara. flytta Klart. bak i bakgrunden Klart
0: för det Så är det Men äh, är drygt, drygt en vecka officiellt på tjänsten nu va äh, Kunde fått en bättre start på din tid i klubben rent resultatmässigt Men äh, hur, äh, hur är läget och hur, uh, hur går allt?
2: Det går ganska bra, jag har jobbat i en vecka drygt som du inne på där också och försöker sätta mig in i saker, skapa en av spelargruppen, kolla träningar, kolla matcher, försöka kolla urköttmatchen imorgon också då Växjö eller Öster är ju, borta och även ett, ett helhets, en helhetsbild även om det är ganska grundt även på u U-sidan och försöka snacka med Christian och de som är U19 främst.
0: Mm. Vi har ju jättemycket att prata om här kopplat till din roll och kopplat till dig och kopplat till, till Boys. Men innan dess börjar vi kan väl bara lite kort prata om helgen som, som var och så. Hur uppfattade matcherna senast?
1: Jag äh, såg äh, så sporadiskt för den ska jag säga och spännade min helg i, äh, i Danmark tillsammans med en annan poddmedlem och... Äh, blev lite så att den blev snabbt bakgrunden av den här matchen. Mm. Eh, kändes eh, rätt kvick som att det, det, det blev ingenting den här gången. Um, så jag ska säga att jag har ingen superbild av hur matchen har flöt på mm. Erik,
0: hur Erik, du var inte uppe i Östersund kanske, men hur, hur, hur upplevde du matchen? Och vad, vad har analysarbetet sagt så här efterhand?
2: vad ska jag säga, nej men vi känner väl att vi kan betydligt bättre Vi upplever att Östersund är ett av de absolut svagaste lagen i Superrättan, sen är det ju inte lätt att komma dit ändå alltså lång resa och så vidare Östersund borta Så alltså, det är en tuff match på så sätt sen, så känner jag väl att vi inte riktigt kommer upp i den standarden som vi, som vi önskade, som vi kanske hade andra halvlek mot Skövde eller hela matchen mot Halmstad till exempel va? prestationsmässigt, sen Ska man också säga att det är inte så jävla långt ifrån att vi ändå kan snå med oss en pinne i alla fall. Därifrån va? med de chanserna man har i andra man får en reducering. Och även ett par chanser till där. Sen eh, känner vi väl allihop att vi kan betydligt bättre. Och det, det tror jag vi kommer se här framöver också.
0: Mm. Eh, Tänker att vi börjar med lite... Eh... Trots allt här som det är något form av eh, celebret besök så kör vi en liten klassisk faktaruta och eh, får det eh, avklarat. Så eh, namn? Erik Kenneth Edman Fina fina tider. Eh, bästa stunden på en fotbollsplan? Ja, men det är
2: ju när man i ungdomsåren spelar hemma i Harborn, man spelar med kompisar och, och liksom, man var väldigt fri mentalt, man bara körde. Det är väl den finaste stunden. Sen någon specifik situation kan jag inte erinra mig så, men, men den typen av barndomsminne med, med handboll och fotboll framförallt liksom, den, den, det är väl då man hade som roligast med sig fotboll om man ska vara brutalt ärlig.
0: Även en sån när man går av planen, tänker efter De klassiska EM 04 så När man, när man kliver av planen Efter en sån bragdmatch eller en sån här riktig bedrift Så känner man inte för euforin När man är alltså, i det där Att man, man känner att man, man är med om Någonting speciellt, att man får där Utloppet för, för känslorna på det viset eller?
2: Jo men det gör man ju Men det blir ju lätt en efterkonstruktion Alltså innan matchen där mot Bulgarien Som du tar upp här Det var inte så att man hade samma känsla som man har efter såklart. klart. blev blir det ju 5-0 också, men det är mer en, en en osäkerhet. Alltså, beroende på vad man är också mentalt, självförtroendemässigt så, så kan man ju liksom ha, ha olika tankar. Och det finns någon form av stress på slag med, med nervositet och sådana bitar också. Så, innan den typen av matcher, och egentligen alla mina matcher på elitnivå kan man säga så har jag väl aldrig känt att fan var skönt liksom. Utan det, varje match är ja, jag ska inte säga ångest men det finns ju den typen av känslor liksom, kring osäkerhet vad står jag, hur bra är motståndaren och sådana Så att, det är någonting som du måste lära dig som liksom, spelare att hantera alltså att, du, att det är en naturlig del mm. av förberedelsen tyvärr tror jag, för många spelare
0: Sämsta stunden på en fotbollsplan
2: jag har ju den matcherna på Whitehall Lane, där min gamla, gamla hemarena, det var ju ingen glädjefull stund där och framförallt den där bussresan hem där var ju fruktansvärt tung. Alltså man kände liksom att man blivit förutmjukad och varit helt värdelös och, och så alltså skulle man åka hem och så var det liksom att de träffade på folk som man kände i klubben och så vidare så det var en tung stund definitivt. Sen lärde man sig av det också, även om jag hade gärna haft det ogjort.
0: <laughs> det var när du spelade i, i Wigan då, för de som inte hängde med i det. Hur, du spelade, du hade Roberto Martinez i, i Wigan då. Hur, hur var han som, som tränare och som, som person?
2: Nej, jag älskar honom även om jag inte spelar. Jag var mestadels på bänken där en annan spelare som hette Meyne Figueroa som var för mig oftare. Jag drog korsbandet när Steve stod hos... och så. Va? Ja, från Honduras. Ja. Jag hade ett gäng från Honduras. Även Vild som Palacios. Jag ah, okay, han var från okay. Colombia. Ja, han var från Colombia.
0: Honduras spåret ja, ja men det, det fanns, lite... fanns en del fina ja. spelare där liksom jag
1: börjar, jag, börjar se, jag börjar känna av en framtid i boys När man ramlar in Honduras spelare <laughs> på, på grund av kontaktnätet <laughs> Jag tänkte boka in en scouting till Costa Rica På två veckor där, ja. liksom.
0: Det var Värsta spelare du mött. här tänker jag att du lite grann kan, kan lägga in liksom din egen värdering vid värsta. Det kan vara det, liksom det svinigaste du mötte det kan också vara att den som har pulveriserat dig mest på sin kant. Men du får, du får vara det själv där med värsta spelare.
2: Jag hade någon situation med Robbie Savage. Jag hade en match med, med Tottenham. Jag hade uttryckt mig i svensk media där han liksom på ett sätt. Som egentligen var positivt för honom kan man väl säga, um, utifrån att han, han snackade mycket om att retsticka på planen Men när de översatte det rakt över till engelsk pressen så kom det ut till sonlig ugly talk. <laughs> uh, och det läste väl han då han tar jag så att skulle nita på mig innan matchen, under matchen och efter matchen kom han också. Så var han gamst så Han fick ju vara någon sån där jävla... Fredsmäklare emellan där på något sätt Så han, den, den matchen Var ah, lite halvjobbigt med tanke på att Han sprang och jagade mig hela jävla tiden Då var han ändå inne i mitt fält <laughs> eh, Nej men sen hade vi Hade någon match med Helen När Giuliano Belletti spelade Via Real I någon sån här europeisk match där Och han var fruktansvärt bra tycker jag Snabb, stark, teknisk eh, Kunde ta in boll, kunde liksom Gå på yta där kände jag bara, fan här är en nivå till liksom. Alltså som jag inte hanterar kan mm. man väl säga. Mm. Och han fick ju en okej karriär sen också. med i Barça också bland annat.
0: Precis. Lite förnedring är tufft ord också. Men att, att känna att man har den matchen i matchen mot en ytterback har väl också kanske en viss vad ska man säga en, en aspekt att det lägger ett lager till i det att man, man känner att hur blev det så här kanske
2: Ja nej men absolut sen den, just den matchen var han ytterligare i okay. sen klev han bak sen är mer i Barcelona kunde, det var ju också det som var häftigt med honom på ett sätt han kunde liksom axla flera roller jag tror mm. att han har slängt in en central på mittfältet han har gjort det bra också så att, det dit sa och slash variant på honom tycker jag han hade jävligt mycket fina grejer
0: mm, mm. Jag har förberett några, vad ska man säga, jag kallar dem antingen eller, mm. så att du får två alternativ och du ska välja det du föredrar. I en match här då, VM94-gänget versus em 2004 gänget Vem, vilket handen på hjärtat, vilket lag är starkast?
2: Jag vill ju säga 2004 men vi får ju någonstans vika med för 94 med tanke på att tar du ett brons och någonstans kommer hela vägen fram även om du inte blir guld. Och så fick de ju ändå en medalj om halsen, det fick ju inte vi. Vi hade ju den här hollandsmatchen och vi hade behövt vinna den och så få portdela på Dalus. Liksom. Det, nej, jag får ge 94, det fanns många fina spelare där.
0: EM04 eh, eh, vi, vi pratar ofta om sliding doors I, i, i den här podden det, det är väl lite boysrelaterat Att det blir alldeles som man vill Men eh, eh, AM, Är det ditt sliding doors där att du, det, Kan du ligga där och tänka Att tänka om eh, Vad är det med Elvira som missar hans sista Om det hade gått annorlunda Är det där du kan liksom ligga nu när allting är Said den done
2: eh, ja, Både och kan vi säga Det är klart att eh if och sådär. Jag är inte sån som person riktigt. Jag förstår vad du är ute efter och vill gräva på mig, Men jag känner samtidigt att ah, det blev som det blev. Jag, liksom, jag, jag kan liksom inte göra så jag har gåta idag. Liksom, så jag har gått vidare.
0: Uh, och det, ja, det är väl det är väl klokt. Uh, Tommy Söderberg eller Lars Lagerbeck.
2: Måste jag välja att säga Tommy med hans karisma och även faktiskt hans fotbollskunskap. Även om Lasse också är otroligt bra som ledare och taktiskt skicklig kunnig. Så måste jag välja någon så säger Tommy utifrån hans empati och förmåga att få med grupper som jag tror är helt unikt faktiskt. Mm. Och I media framställs ju han som lite någon, någon jävla Nalle Björn eller någon liksom...
0: Jag ja, jag vet och Det tror jag är, eller
2: jag tycker det är helt felaktigt för det finns oturligt mycket fotbollskunskap i honom. sen har han ju en retorik när han blir intervjuad där han, när han fladdrar iväg i tråbade och, och liksom metaforer som, som han vill liksom liknande saker som, där han fladdrar iväg tror jag och det gör att man får en bild av att han är flummig farbror liksom.
0: Klopp pepp.
2: Jag gillar peppen, då får jag ändå säga att jag tycker att han är jävligt cool. Sen, Klopp äh, har vi också. Ja, jag, det är jättesoft, jag säger peppa.
0: Svensk versus dansk talangutveckling
2: jättesvårt att liksom, äh, välja något ut från att jag, jag har för dålig kunskap om dansk talangutveckling men, men någonting gör de ju där överrån liksom, som är jävligt bra och de får fram många spel så alltså, jag tror att man behöver sätta det i någon form av kontext också som handlar om att jag vet inte är det handboll och det är, är det fotboll och det är någon som väljer cykel ungefär liksom där, vi har ju handboll, vi har fotboll vi har ishockey som är en stor konkurrent till fotbollen liksom. så det är ju även i Holland man tar det, ja men vi fan kan Holland oss alla jävla bra ja men de spelar bara fotboll det är ju som inte några andra sporter eh, generaliserar ju såklart mm. men eh, så är det så att det är ju en mångfald som de kanske inte har och vi behöver kanske göra våran eh, utbildning på, på lite annorlunda sätt och det har ju också med, med landets storlek och logistik att göra också va? Så att, där jag gissar att de här danska unga spelarna formas och, och samlas i akademierna i respektive stad om det är gillande eller, eller vad de nu är i och så vidare ehm, så är det lite annorlunda landet också så det, det är svårt, svårt att bara liksom säga någonting och så är jag dålig koll som jag sa.
0: Och nu som du sa en vecka lite drygt på tjänsten, tänk om vi bara ska backa bandet lite grann här och kan du ta oss ta oss igenom helt enkelt hur du hamnar i den här sitsen, Varför, hur hamnade du i rollen som du sitter i idag, vem kontaktar vem och hur gick partet där om vi börjar med det. Michel
2: ringde mig och frågade väl om jag var intresserad av, av jobbet. Sen hade vi ett antal mm. möten där vi kände på varandra kan man väl säga. Jag har på utsidan eller utifrån sett arbetet som har gjorts under de sista åren och vad man har tagit klubben ifrån och till så att säga. Och att imponera. Det både sättet att man rekryterar spelare och vilka spelare... Omtaget, styrelsen har enormt arbete på att få in på ekonomin. Det är många klubbar som har det otroligt tufft att få in på de bitarna. Och där har man gjort ett fantastiskt arbete spelmässigt, hur man har utvecklat spel och spelare. Och efter andra året, så, ja, det är klart att man behöver lite tillfälligt tur, och och så går man upp mot Dalko i den här kvalmatchen. Och man imponerar stort förra året också. Men då var det också ett bygge som hade suttit ihop i tre år. När Billy och Max kom in framförallt va. Nu har man fått bygga om lite inför det här säsongen. Man har släppt spelare vidare. summa har sagt till HF. Då spelare till Sirius, till Kalmar och så vidare. Liksom, som har gjort det jättebra bra här. Och tar nästa steg. Så att, ja, det är väl det ungefär.
0: Vad Naboy sparar om med dig idag? Vad är det de söker Menar att de söker en sportchef? Vad, vad är det de säger till dig och vad är det de har för, för förväntningar och krav då?
2: Nej, men det är kunna delegera ansvarsuppgifter till mig som kanske ligger på bil och max. Framförallt att de ska kunna bli ännu bättre fotbollstränare. Fokusera ännu mer på, på relationer och dialog med spelare. Liksom, ha, ha det dagliga, det kortsiktiga perspektivet om man tar cykler liksom i makro- och mikrocykler liksom att de bryter ner och liksom jobbar med träningsveckan ännu tydligare och inte blir dränerad på energi man ringer hundra agenter och du ska sälja spelare man ska spelare, in, spelare ut så att man kan det ansvaret faller på mig även att scouta och titta på på, på vänta alla rekryteringar och värdera dem utifrån dem vi redan har hos oss och som vi tror på
0: du kommer ju, som säkert alla som lyssnar vet, du kommer ju utifrån att du har varit huvudtränare i Hittarp i två säsonger.
2: Två och ett halvt.
0: Två och ett halvt. Mm. Vann träen i fjol och börjat ganska bra i tvåan år i år. Hur, hur mycket tankar gick det liksom kopplat till att gå ifrån? den gröna mattan och lite grann gå upp mot, på kontorsnivå istället och så är det lite grann, känner du att du har liksom släppt tränar, tränarbollen just nu har du gjort det men känner du att hur, hur går tankarna kring det? Ja, det är
2: klart att man är klubben, jag, jag så otroligt bra med, med hittar på den gruppen vi hade där och jag tyckte vi, liksom, det var, vi fick in spelare som eh, var jäkligt drivna och sugna på träna framförallt och liksom unga spelare jag liksom har yngst i trean, yngst i tvåan och utvecklas enormt mycket tycker jag. Så där var det jäkligt kul. Så fick, fick jag den här, jag, jag ser det här som en chans liksom och, och göra ett bra jobb. Sen kom inte jag, var i boys i 25 år kanske, tränarna inte samma. Alltså det byts ut folk men så länge jag är här så vill jag göra ett kanonjobb. Så att, det är väl tankarna att liksom bygga föreningen än, ännu mer. Det finns ju en identitet nu i boys vad det gäller hur man vill göra, hur man vill spela fotboll. är ju det ni ser men även hur man vill driva klubben så jag tycker, som attraherar mig framförallt. Liksom. Anledningen till att jag hoppar på, jag menar, ni ser väl mig som en hf men, men jag ser väl det här som en jäkla chans att kunna göra någonting jäkligt bra här under den här tiden jag är här.
1: Vad är det med att driva klubben på ett speciellt sätt? Du, du, vad är det som vi inte riktigt ser som man kanske du menar på, som man vill, vill driva eller göra?
2: Ja, men framförallt äga varje beslut själv till exempel. Det finns ju olika
1: lösningar,
2: ekonomiska lösningar till exempel. Om man bara tar det till investerare som, som vill gå in i föreningar och, och hjälpa till med kapital för att rekrytera till exempel spelare. Eh, och det är ju, kan ju vara enormt värdefullt eh, men det blir ofta så också om du inte träffar rätt med spelarna om du inte träffar rätt eh, med förväntningar på varandra när du går in i ett sånt att man, eh, man till slut sitter i en situation där man, där man inte äger varje beslut själv och det tror jag är enormt eh, viktigt över tid sen kortsiktigt, är det ju mm. kanske någonting som man brottas med att man ska få på en budget och så vidare och, det är inte lika lätt att rekrytera spelare om inte man kan kan BP betala 50 000 för en spelare och vi kan betala 20, så det är klart att du har en, ett, ett hinder, liksom. så kan man väl säga mm. Mm.
0: Jag, jag jag hörde dig i en annan podcast som du spelade in tidigt detta år tror jag, i samband med att vi skulle köra igång igen med hit-tarp. och då då pratade du ändå hyfsat mycket om att eh, du sa ja, fram med tillförsikt mot eh, tränaruppdraget. Du skulle gå någon eh, ny utbildning kopplat till analys och liksom gå vidare stegen och så. Och ni pratade till och med lite grann om sportcheferiet och så där. Eh, och där var du väl lite med att det finns många för- och nackdelar och så vidare och så. Men... Ja men när, när detta kom, kom nu så, vad var det som kände du då att det kanske inte egentligen att sportchefstolarna är så få i Sverige? Att du kände att det kanske inte var så aktuellt? För att min känsla när jag såg dig och läste om i Hittap var att Erik Edman är liksom i en bättre miljö som tränar inom ett år om, om du fortsätter där. För att du, det kändes som att du liksom stod för de här moderna värderingarna kopplat till hur man ska spela och hur det ska se ut och unga spelare och en offensiv fotboll samtidigt som du har ett namn och det finns liksom en fördel där kände du inte på något sätt att så, bara att det, hade, det finns ett tränaåtdag för dig längre fram också men nu kom det här det, jag tänker lite grann vad har liksom hänt från den här januari när du satt och pratade om det och hittade att säsongen skulle kan du... Egentligen har det inte hänt
2: så mycket Jag har fått ett erbjudande kan man säga Som, som jag tyckte var jäkligt attraktivt mm. Utifrån som jag har att boys, Jag tycker boys gör jäkligt mycket rätt Och har gjort under flera år eh, I en elitmiljö också eh, Så att jag tror ju att de närmaste åren kan bli jäkligt intressanta Och det är väl främst det eh, Sen att parkera tränarrollen träna Det har jag väl inte helt gjort Men nu är jag här och jag vill göra ett så bra jobb jag bara kan här i, i denna rollen.
1: Utifrån tänker tänker med just sportchefs roll och så. så det du får vara inne på lite tidigare med mycket kring eh, avlasta tränarna kring liksom, spelare och spelar in, spelar ut och så. Liksom. Men hur nära är du liksom För du berättar innan du har du kollar mycket matcher. och är mycket i fotboll och tittar och, och är med ändå. Men hur, hur nära är man liksom? Tränarna, det är de liksom utåt, som det de pysslar man utåt som vi ser kanske på en plan sen? Inte så mycket mer än
2: att vi, vi har ju kontinuerlig dialog liksom där jag säger vad jag tycker om vår verksamhet. Vad gör vi bra? Vad kan vi göra ännu bättre? Men beslutet vad det gäller spelare som ska spela, spelare som, som inte ska spela, träningsupplägg, träningsplanering. Det är helt upp till Billy och Max och Amir och Kosma att ta det beslutet det så måste det vara och så ska det vara i boys fortsatt också så att jag ska tycka till och vara nagelögat att vi jämnar dem för dem dels att säga vad vi tycker från kanske övriga sporten och marknadssidan och så vidare på det sättet men de är otroligt kompetenta och duktiga på det de gör och det ska de
1: fortsätta göra Innebär det att man har liksom ett sånt här ett, 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 ett litet kontorsnack där man går förbi varandra och så blir det att man sitter ner en stund? Eller har man liksom regelbundna sittningar en gång i veckan när man, man pratar om detta och, från olika håll så att säga med varandra? Eller hur, hur ser det ut?
2: Ja, tanken är ju att vi ska ha en regelbundna sittning med Du Då bara en vecka förstod när vi Nej på det, det <laughs> vi har haft ett möte idag till exempel ja. där vi har liksom luftat olika saker och olika perspektiv. Um, och, alltså ambitioner säger, säger man ju på alla företag Att man ska ha högt i tak Men jag tycker det är definitivt att vi har det hittills Och det är ge och ta på olika sätt eh, Sen är vi ju alltså utåt Äkligt enare och även inåt Tycker vi i stora drag samma sak Och vi vill samma sak framförallt Det är ju den förståelsen att man vill Man vill till samma ställe eh, Så att inte det flattrar liksom. mm. Det är ju lätt att det är jag tror att det är livsfarligt om man tror att man styr allting själv eller jag ska komma in här och vända upp och ner på hela jävla huset utan saker och ting funkar jättebra. Vi det ska fortsätta att göra det snarare att jag ska förstärka den identiteten på olika sätt det så jag snackar här med er eller media på andra, andra forum och så vidare och även hur vi rekryterar hur vi vill rekrytera hur vi vill utveckla framförallt utveckla dem vi har och kan vi titta inhouse med, med U19 och så vidare så, så är det det första vi ska göra absolut
0: hur hittar man goda exempel som, som sportchef? Så? Jag fattar att när man, man hittar på sig visselpipan och blir tränare efter sin fotbollskarriär man, det är det ganska re- lätt att relatera till det trots allt. Men var tar man inspiration från när det kommer till liksom, sportcheferiet i så fall?
2: Jag, jag tror kanske inte så personspecifikt att det är någon person Om du tar Monchi i Sevilla som var i Roma och att han liksom är framgångsrik liksom, och det, det är också som att man träffar kanske 50-55% rätt på, på rekryteringen- och du tar dem utifrån och bara tar det. Och det ni ser är ju ofta det som... Alltså hur många transfers har man gjort? Ja. Men hur, hur många spelare har vi utvecklat? Alltså det är den vägen Borg måste gå det, det har man ju visat. Man har ju liksom, liksom slungit spelare vidare i systemet och så vidare. Det är framförallt utvecklingen. Hur kan vi utveckla spelarna ännu mer- och det är ju en, ett sätt att göra det. Att vill jag liksom driva en fotboll med kontroll. Eh, sen behöver vi hitta rätt i det också såklart. Hitta, eh, att, att kanske kunna vara mer flexibla och så vidare. Men jag tycker ju att mycket av det som har gjorts de senaste tre och ett halvt åren. Eh, är fantastiskt bra. Eh, sen, sen vill ni alltid ha mer. Och ni har liksom traditioner och förväntningar. Och det ska man ha. Men tittar man utifrån. Om man sitter där jag bor i Helsingborg. Så jag lovar dig, det är jättemånga som tittar avundsvärt på på Landsgröna boys och det man har gjort. Och den resan, framförallt.
0: Om man pratar lite grann om eh, organisationen, vem kan man inte, jag förstår att det är en sån här liten organisation att man, man kan man inte inte eh, är ansvarig för varandra, så att säga. Men... Eh, om du ska beskriva ditt övergripande ansvar eh, och kopplat vara till Max och Billy framförallt. Då, hur, hur ser fördelningen ut där då?
2: Mitt övergripande ansvar är ju över sporten och framförallt Arlagsverksamheten. Så, så ser jag någonting som, som jag inte tycker är bra eller någonting jag tycker är bra så, så gäller det att säga det på olika sätt. Eh, kommunicera med det. Eh, så jag kommer Kalle Lindell in här som eh, akademichef också här i oktober och landar in. Eh, då har han ju en ungdoms, ett ungdomsansvar såklart. Men men är ansvarig, sportlig chef, sportchef. Mm.
0: Så i, i grunden även boss över Bill och Max i så fall? Ja, absolut. Ja. Um, i, <laughs> i, I NFL uh, så brukar man, där är nästan alltid, eller i princip alla konstellationer där är att man har en general manager och så har man en head coach. Um, där brukar man ofta prata om att man ska aligna eh, sätta ihop en general manager med en eh, head coach eller en tränare helt enkelt. Det, det som ofta händer då, om det till exempel är en tränare på plats och så tillsätter man general manager så kan det ofta bli liksom lite, lite tislingar där. Det man brukar föredra är att man sätter ihop ett par då och så är man överens där. Mm. Eh, t- mm. Jag förstår att det blir lite dubbelt så, men kan det vara så att ni har lite olika syn så på hur saker och ting kan göras? Tror du att det kan liksom bli någon form av att ni trots allt kommer se på saker olika i längden här?
2: Det hoppas jag att det kommer, för det utvecklar en dialog som är jobbig. Uh, och ska vi lite grann och Utveckla varandra Alltså att, att sitta och hålla med varandra I, i parti och Och alltid ha samsyn Det tror jag inte gynnar boys utveckling så, så, Sen måste man hitta rätt I det där med och hur når man varandra hur, hur presenterar jag Negativ kritik till exempel till tränarna uh, Och så vidare Så, så att liksom, man på något sätt Håller på en rimlig nivå Men, men jag förstår precis vad du menar uh, men om vi skulle ha samsyn i allting eh, tror jag absolut inte skulle vara till, till Lanska Röna Bois fördel över tid.
0: Kände du Billy och Max någonting innan du klävde in honom? Nej,
2: nah, Billy har jag ju sprungit på. Han är ju lika gammal som mig så jag har spelat mot några gånger när han har varit i boys, på när jag spelar HF. Eh, Max har jag sprungit på någon gång. Han var ju tränare och på ett gäng år innan mig. Jag gjorde ett kadonjobb där. Eh, och någon gång när jag var med i Eskis där, Som lite resurs till Mattias Lindström Då var det lite Hett på, het på linjen där Han är ju helt jävlar Max liksom. mm. Det är ju härligt också så att, Men äh, jag kände inte Max innan Jag kände Billy bättre Betydligt bättre
0: mm.
1: Vad ser du äm, Ser du liksom för äm, för, för utmaningar i den här rollen så Nu har du som, som sagt varit liksom Spelare, gått över till tränare yrket med och sen så tar det an någonting helt nytt egentligen i form av sport. För vad ser du som de största utmaningarna med detta ändå för, för egen del? Att inte ha någon ja, men direkt bakgrund som det? Nej och där är jag extremt
2: ödmjuk inför liksom ett, ett, ett nytt jobb där man behöver lära sig strukturen framförallt. Innan har jag gjort som jag velat när jag var tränare i stora drag med tanke på att det är en breddförening och jag har liksom mycket. Här gäller det att strukturera upp det och delegera kanske uppgifter, men allt också att liksom, äh, sortera saker. Äh, det är bara att ta nu, de här sista dagarna på fönstret liksom, det bara haglar in mejl mm. och äh, sms och whatsapp-meddelanden på genier som, som, som är fria på marknaden och så vidare. Och, liksom, inte att man ska dissa men, men du behöver liksom kunna sortera det och, och liksom lägga det i någon typ av fack vad det gäller liksom på, på olika spelar och så vidare liksom. så den typen av saker blir viktigt skulle jag säga ja. Vilka
0: vilka liksom egenskaper tror du att du kan du kan använda dig över din roll som som sportchef? Vilka liksom positiva egenskaper anser du har ha som passar i rollen som sportchef?
2: Jag vill tro att jag är en rak person, att jag inte konflikterar. Jag tror det är enormt viktigt att man vågar liksom vara så ärlig man kan. Det går inte alltid att säga sanningen inte till er, inte till spelare, inte till ledare och så vidare, utan hitta rätt i det så klart. Jag vill tro att jag är relativt rak som person. Det är väl en, en egenskap. Jag tror framförallt också att vi ska skapa en, en, en familjär känsla kring, kring klubben och bygga det på rätt så mjuka värden eller mycket mjuka värden liksom att man ska trivas i Landskronanbog så tycker jag är jävligt kul att gå, gå till jobbet gå till träningen, tycker det är roligt att vara här och det, då tror jag också att möjligheten att utveckla spelare blir enklare om spelarna känner fan det är jävligt kul att komma till träningen då, liksom. vad, du,
1: vad blir viktigt för dem där? Ibland tänker jag så här att de där med att vara rak kan få en liten så ful label ibland någonstans. ändå När man är väldigt rak och tydlig eller ärlig ärlig liksom, så, mm. så, så kan man bli placerad i ett fack som inte alltid kanske passar in med den här familjära och gåa. B- andra facket. liksom hur, 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 Vad säger du? Liksom? Vad blir viktigt för att lyckas med ja, den men det? här det, ja,
2: det är en jäkla bra fråga. för Jag tror att det handlar om att navigera också. Eh, sen vill jag ju ändå tro att när man till exempel petar en spelare eh, att få en, en hyfsat tydlig förklaring utan att linda in saker och ting jag tror jag... Jobbigt det är som att få en chefsmän direkt men sen så ruskas det om och man processar lite grann och sen kommer till sans med det och man har fått en förklaring varför utan att överdriva förklaring För det finns ett, i samhället idag generellt så finns ju ett otroligt krav på feedback i alla möjliga olika situationer och det är inte alltid det liksom utvecklar och förbättrar situationen när man liksom snackar för mycket utan ibland less små
0: din, hur såg så det ut i Hittap, var i princip att du fick agera sportchef i Hittap också eller hade Hittap en äh, annan sportchef?
2: Nej det är ju ett helhetsansvar kan man säga, där det, det jag och de och tränarna bestämde vilka vi ville titta på och så tog vi ett snack och ett samtal med dem så att, ja, på en lite förenklad nivå så relativt likt <coughs> som det här kan man säga, hade är ju Förmelare är involverade i stort sett alla spelar och det ska förhandlas på ett annat sätt kanske. Vi hade ju en noll kronor ersättning där, så att det blir lite enklare att komma med lönespråk där.
0: <laughs> Om vi ska kolla lite mer i i nyttiga. Du jag kan inte datum, är exakt, men känslan är att du presenterades i en tid av uppgång och vi var mitt uppe i vår formtopp och det var 9-10 matcher obesegrade och sen så har det lite grann vänt tillbaka nu igen, precis som det var i början av säsongen och nu då senast bort borta förlust igen. Det bör ändå bli en viss oro inom supporterled. Hur skulle du säga att stämningen är här på kansliet och liksom i spelartruppen? Är det någon, ser man det som en realitet att man på allvar är med i bottenstriden? Eller hur, hur ser man på det?
2: Det tror jag definitivt. Man ska ha, ja, ha den insikten att det är enormt tight, Men om men man zoomar ut lite och... och skapas en förståelse om var man kommer ifrån när man det, Startade upp den här säsongen med en kärna spelare som har varit med hela vägen. Men framförallt väldigt många nya. Det har kommit till ytterligare nya. Så Tittar jag på det så ser jag... Jag har sett 12 matcher nu tror jag. Jag ser ju jäkla massa kvalitet i det här laget. Och jag ser inte heller att jag... Det är klart att det kan finnas någon situation men inte en fråga om inställning eller attityd som är ett problem heller. Utan jag har sett att alla gör allt man kan varje insats utan mer kopplat till relationer. Alltså att när, när, när du har mycket nya spelar så behöver du bygga nya relationer mellan spelare, samspel, samhandling. Den typen av, av utmaningar och Det är fan ingen quick fix utan det är någonting som du måste jobba med varenda dag hela tiden, varje träning. Ja, enkla fundamentala saker som snack till exempel Att man pratar att man vågar ställa krav på varandra Att vara tydlig, vad vill man ha om passning Kroppsspråk i form av Hur man vill ha en mottagning och så vidare Allting kan man säga Det bygger relationer Och det i sin tur är konkret anledning till utveckling också Av ett lag, så skulle jag säga
1: Men äm- hur ser det egentligen ut? Det lite som du var inne på, det finns lite så här såhär från supporterhåll men det finns en viss oro, och man kanske om man kikar om man ändå någonstans zoomar ut någonstans, så tror jag att det är boys senaste året det är 11 av lite drygt 30 matcher och som man har lyckats vinna att det, liksom, det finns, en, finns någon form av trend ändå som säger att man vinner inte lika mycket matcher som man gjorde tidigare än dess kanske Tidigare i Division ja Jag tänker även även 1 där och Division men också Alltså första året Super det där fanns liksom en en peak som såklart var kanske att boys presterade över vad man egentligen borde ha gjort den, den våren. Um, men inför den här säsongen så pratar man ändå om att, att förbättra sig kontra förra året vilket skulle innebära minst en, en femte plats liksom i, i serien. Um, hur, hur ser man på det liksom? Jag tänker utifrån din roll också. Alltså, hur, hur väger man dem mot varandra? slags prestation kontra ut, alltså utveckling. För det är en sak, jag tänker jag, att man ser att, man kan se att saker och ting går åt, går åt rätt håll. Men sen det är ändå en barpoäng för, för att liksom klara sig kvar och, och, och ta sig vidare.
2: Så som jag ser det, mm. vi har inte snackat specifikt om det. Och, och Det är möjligt att de pratar om det innan jag kom in också. Så som jag ser det, så, så det laget som gick upp, det har suttit ihop i, i tre år nästan. Inomt mm. eh, samspelt. spelar fantastiskt fotboll. Eh, det här var ett nytt lag och en, en omstart. Och det blir ju så med, med, med tanke på... Liksom, där man är som förening och då pratar vi återigen ekonomi eh, så behöver du eh, göra försäljningar och spelar vill vidare också. Och det, det är liksom, kanske om man tittar Norrköping så var det en, en, ett sätt att rekrytera. Det var ju att visa på alla försäljningar man har gjort och så byggde man en ekonomi och så sakta men säkert kunde man liksom bygga hela klubben eh, på ett positivt sätt va? Eh, och i miniatyr så är det ju det precis det Borg har gjort också. Fast i en dimension under, kan man väl säga. Och, och detta är ju i stora drag lite av ett om, omtag på så sätt att man släppt många spelare. Mm. Så utifrån det så tycker jag att man är på en bra plats. Sen inser jag också, precis som ni, att det kommer börja blåsa och kommer vara tuffa matcher här hela hösten här nu ut. Va? Så att, men. men Återigen jag känner att det finns en jävla massa i den här truppen. Vi behöver liksom jobba ännu hårdare på träningar och varje dag i match eller varje dag i träning, varje dag på match och matchen imorgon också viktigt. utifrån det att som liksom spelare får spela tillsammans och jobba ihop så så har jag fullt tro på att det här kommer att fixa sig. Ja.
0: Eh, lite, lite obekväm fråga, får nästan jag må för att jag ställer den. Men det, det har varit väldigt mycket snack eh, nu om de ständiga Bytena i halvtid och formationsförändringar. Och det är 4-3-3, och det är 3-5-2, och det är 3-4-3. Eh, utifrån, utifrån din ända roll som liksom, ja, elitspelare, men också utifrån din tränar-sits, när du har suttit och kollat på de här matcherna, eh, liksom både i. I liksom realtid men även i efterhand i analysen. Så varför blir det så att boys hamnar i de här sitsen där vi tvingas liksom göra två-tre byten i halvtid och ändra på spelare? Och varför blir vi sönderlästa i vissa matcher så, så konkret? Det är ändå ett ganska ovanligt scenario. Det kan inte vara många lag som har gjort lika många halvtidsbyten som vi har gjort där. Vad, vad är det som. Är, varför händer detta egentligen? Alltså
2: om du tar byte specifikt så finns det ju hundra olika orsaker till det. Det kan vara sjukdomar, det kan vara någon som inte kommer upp i nivå det kan vara formationsförändring så att, att gräva så mycket djupare än det än att gå till senaste matchen tror jag blir liksom alltså att se någon trend som du är inne lite på här det har jag svårt att göra. Utan det är ju extremt tydligt nu när man sitter med på genomgångar när man pratar med Billumax Max att det är Enkla principer att förhålla sig till Och Formationsförändringar Förändrar inte liksom grundläggande Principer i spel Däremot så, så Beroende på vad motståndarna gör Hur motståndaren formar, Formerar sig Och deras positionering framförallt Så vill man hitta olika ytor Alltså för att såra dem Det är väl Enkla korta svaret mm.
0: Är du nöjd med Dels så känns det som att om man kollar tillbaka på fjolårssäsongen eh, så kom eh, formsvackan väldigt mycket i att det kändes faktiskt, och det är kanske en liten uttråkad tarm som att vi blev lite sönderlästa. Framförallt i, i våra egen, egna uppspelsfaser. Och där är vi liksom trygga, vi vet exakt att vi ska spela upp bollar, och vi ska göra det på detta viset. Så, men att det känns som att ganska många lag bara bestämde sig för att ja, men vi kommer inte tillåta det. Vi kommer att gå upp med så här pass många spelare och så kan ni försöka. Ni kommer inte lyckas. Och lite grann så, så kändes det som hela höstsäsongen såg ut. Och sen så det kändes kanske också som att vi gjorde lite, vi gick mot formationsförändringen också när vi började spela 3 från den här säsongen. Delvis för att det var lite grann samma, samma grejer igen i början av säsongen så så känns det lite grann som att vi spelar med matcher och det går bra och sen så hittar motståndarna liksom vissa, vissa saker i vårt spel som är kanske lite lättlästa eller tydliga och så hittar man en, en nyckel på det och så ser en annan motståndare det också kopierar och då därför tvingas vi liksom hela tiden ändra antalet backar eller ändra antalet... Spelar vi, vi har med i vår uppspel så. Så det är väl där, utifrån mitt amatörsupporter och perspektiv.
2: Nej, <tryck> <tryck> mm, men det är en jättebra fråga och bra tanke och intressant. Så, så som jag vill se det, så, så har vi ambitionen att bli så pass skickliga att vi ska klara det också. Det kommer vi inte lyckas varje gång och vi är inte absolut inte där nu. Men ambitionen är ju att det, och, eh, alltså, man alltså, går högt så finns det, kommer man igenom där så finns det jättemycket plats och så vidare. Så det är väl att hitta. Hitta en styrka i det och bli så pass skicklig Att man kan, kan klara det helt enkelt Och tittar du också på de här matcherna som jag har sett Så det är få andra halvlekar Där jag känner att boys är sämre än motståndarna. Håller du med? Eller?
0: Jo, så har det varit Men det har också varit för att Första halvlek har oftast varit väldigt dålig Och så kan det kanske de här bytena Och sen så då går man ut och presenterar någonting annat Och då är motståndarna kanske inte förberedda på att nu kör de sina uppspel så här och då, då hinner de inte liksom om, omformulera sig ja,
2: Jag håller inte riktigt med jag, jag vill ändå tycka att Vårt sätt att spela eh, Över 90 minuter eh, Innebär att vi tar risker eh, Och Kommer ut i andra halvlek Och styr i stort sett alla matchbilder mm. Under andra halvlek Sen gäller det att vara skickligare Under första halvlek för att få betalt i andra Det tycker jag var tydligt till exempel i den här hemmamatchen Mot Halmstad där man har lite tur att man inte kanske ligger under med ytterligare något mål. Men sen kör man ju mer eller mindre över hamns andra där de inte orkar pressa så högt. Mm. Eh, och det tycker jag också tydligt i den här matchen mot Skövde så kommer man i underläge tyvärr där, va? Men, men hela andra hallet är ju mer eller mindre en parkerad buss från Tobbe och dem va. Eh, sen måste man göra mål och man måste skapa mer målchanser för att få betalt för detta. Eh, men, men äh, det är definitivt min bild av att äh, ja. Spelet som vi har äh, Ju längre matchen går Ju starkare blir Landskrona box
0: Ja jag håller med Och det är också en styrka att vi har nästan står sunda nästan nu senast är nästan Kanske det, det värsta exemplet Men vi, vi är nästan aldrig dåliga I mer än 45 minuter Och när vi väl är bra så brukar, det, brukar vi liksom Trycka igång Men det som du säger att äh, det har varit lite för många, framförallt första halvlekar som lite grann har fått kasseras. så det, det har ju Billy varit relativt tydlig också. Med. Han kände sig också lite uppgiven eh, nu senast efter Östersund också. Att han lite grann fick använda det här draget igen. Att man någonting har gått fel och nu måste man göra så här. Och sen om det är att man har valt fel spelare eller man har valt vad det nu kan vara. Det, det kan ju vara många, många saker. liksom Det, det är ju ingenting man... Eh, så här, här
2: första Halleck är till grund för andra Halleck Så att liksom, det är inte så att man Allting är bortkastat Utifrån det man gör under första Utan snarare att det är stärker den mm. i andra Så skulle jag vilja säga Och så tolkar jag våra matchbilder
0: mm. okay.
1: Vad säger du eh, Vad skulle behövas, tänker? Du är, du är inte tränare sen Är inte du som tar liksom besluten ner på plan Så är du fullt tilltro till William Max liksom, Att de är trygg i deras sätt att Hantera och ja, ja men, ställa upp laget någonstans. Men jag tänker utifrån din roll där. Ser du någonting som skulle behövas för att de här prestationerna och spelet man någonstans har skulle leda till mer poängar som gör att man faktiskt klarar den här hösten också? Finns det någonting truppmässigt som du här, saknas eller som du känner att man skulle kunna addera kanske, till den här truppen för att man skulle få mer poäng? Alltså vi, så alltså, vi är... Vi...
2: Ha jäkla to- tilltro till kvaliteten i laget. Alltså vår utmaning som vi var inne på innan. Det är ju det här med, med relation och bygga det ännu mer och ännu starkare. Att motrörelser, öppna löp för varandra. Allt det här tråkiga som sker där ute på träningsplanen. Det måste vi ju fortsätta göra. Och fortsätta tro och liksom bara hålla kursen. Och som jag sa, det är, det är ingen quick fix. Det löser inte nästa vecka här på måndag mot Brager. Det löser inte mot och heller utan det är liksom... 12 matcher där vi liksom behöver jobba med det Vecka ut och vecka in och Jag tror att eh, vi kommer Nå en bra bit på vägen Men sen når vi inte hela vägen eh, fram eh, Efter 30 matcher heller Men jag tycker att det finns så jäkla mycket bra Grejer där ute Jag har sett 9-10 träningen nu bara Men, mm. men liksom, kvaliteten är skitbra Varje, eh, varje träning Och man, man driver på det på ett fantastiskt bra sätt Det är bra planerad träning Attityden eh, från spelarna Suverän hela vägen, alltid Sen har du en matchsituation och du har fått stress på slag och en motståndare på andra sidan på ett annat sätt som, som klart försöker sabba allt man gör. Va? Och det behöver man också ta in. Det är, liksom inte, en, det, det är inte så att efter tre matcher man kommer in i en, alltså en trend som är mer positiv, att liksom det är en maskin som bara fortsätter spotta ut grejer. utan Det är, liksom, det är en resa och en utvecklingsresa är ju inte liksom en pil ner från vänster rakt upp till höger, utan det kommer att behöva korrigeras och behöva ändras små oändras Men grund och botten, principerna kommer att vara samma Hela vägen ut Viktigt är att alla håller kursen Och
1: att fortsätta göra det man gör Och bygga liksom sig själv på laget En spelare som under våren och vissa matcher Kunde komma in och göra viss skillnad Med, 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 med lite fysik Och erbjuda någonting annat Det var Viktor Ekblom som mm. han nu släppte här under mm. fönstret också um, Många sitter säkert och undrar. Ser man någon ersättare till honom innan fönstret stänger?
2: Eh, inte idag. Inte så som läget är nu. Utan vi, vi tycker att vi har en stark trupp. Och att den ska bli ännu bättre. Eh, sen så fattar jag ju också att. Eh, ni och, och alla runt omkring vill att det ska hända någonting. Att det smattar till på, på, på Twitter liksom med någon nyhet. Och att det är jävligt kul att det händer någonting. Eh, men... Eh, vi är jäkligt trygga med att vi har en bra trupp som kommer bli ännu bättre.
0: Så du, du går inte din, äh, antar är din gamla du har spelat upp. Du, du gör inte hans äh, äh, väg i <går> att bara plocka in spelare till höger och vänster för att försöka reda, reda kontraktet.
2: Jag vill inte kommentera någon annan vad de gör, om det är rätt eller fel. De, de ska göra det de tror, tror på. Vi, vi gör det vi tror på.
0: Men det är högst osannolikt att det kommer att komma några nyförvarv in.
2: Ja, blir Messi ledig så kanske vi agerar. Men, men nej, högst tveksam. Nej, vi är, som jag sa, tjatat om fyra-fem gånger. Vi, vi tycker att vi
1: har jävligt mycket ja. kvalitet i truppen. Mm. Hur, som du var inne på nu, det är klart, sportar vi alltid så också. Man vill säga saker om en, lite som du sa, en jobb utifrån kanske blir bedömd på många spelar in och många spelar ut någonstans. Så. Men... Någonting som att den helt betalt som många år i är ju ekonomin och så, hur ser det egentligen, vad har man att röra sig med rent värmningsmässigt, är det så att man får en budget och att pengarna har du att kunna plocka in en spelare för eller hur, hur ser det ut liksom? Ja men det är klart
2: att, att det är en total summa som, som man behöver hantera, mm. man har redan lönekostnader som, som stiger, sen gäller det att hitta rätt i det också och vara trygg med att vi klarar av det um, det jag tror ingen vill det är ju att man ska hamna där man var för 4-5 år sedan. Där det liksom fladdrar åt alla håll och med eller mindre och så vidare. Så att styrelsen och marknadssidan gör ett kanonjobb. och Jag upplever att det blåser positiva vindar runt det. Sen, sen det är klart att det hjälper alltid till om du vinner fotbollsmatcher. Och det blir ännu roligare såklart med att sälja sponsorpaket och de, den typen av bitar. Men det är någonting som vi tittar på längre fram, hur vi ska ja, portionera ut liksom, ekonomin och de pengar som finns på, på befintlig trupp framför allt att titta på, på de som, som framförallt vill vara här och fortsätta utvecklas och, och tror att Boys kan hjälpa mig och vi kan hjälpa dem liksom så.
0: För, eh, om du kollar på truppen i sin helhet Det kommer ju såklart hända mycket Men om vi li- lite grann kikar redan mot eh, nästa säsong då, Och du och Billy och Max sitter och kollar lite grann på truppen och sådär, I stora drag, var tror du att boys behöver eh, lägga fokus? Var finns det förbättringspotential i truppen?
2: Det är väl allt såklart och inget samtidigt utan återigen, alltså utan att precisera sig på positioner och så vidare så är det ju någonting som man sätter sig och går igenom veckovis och givetvis längre fram. Sen gäller det att vi vi hittar rätt med det vi har och framförallt tro på på det vi gör. Jag jag gillar inte att... kommentera, jag, jag fattar att ni spekulerar hit och dit och det ska ni göra, det är liksom skitkul mm. men, men jag vill inte göra det i, i detta forumet utan vad fan vi kör på med det vi tror stenar
0: på mm. Jag tänkte bara hitta har ju lite spelare som du har pratat om och det är kanske ingen som känner dem bättre än dig men det är ju vänsterbacken eh, som vi var i Värnamo, men det är också till exempel Oliver Åkerman eh. Som har varit i Eskils tider, som gjort väldigt mycket mål och så. Är mm. det någonting som kan vara aktuellt längre fram tror du? Och ser du att de har den potentialen att kunna kunna prestera i, i Superettan om det, det skulle gå åt det hållet?
2: Ja, återigen. Tråkigt svara. Jag vill inte kommentera egentligen andra spelare. Utan jag gillar Oliver mycket. Robin och vänsterbacken också. Kanonkill och en jäkla bra spelare också. Men... men... Vi tror stenar på det vi har här nu. Liksom. Så att eh, hålla på och spekulera och kommentera
0: namn tycker jag. Ja. Eh, jag tänkte... Boys har ju varit väldigt väldigt bra i sitt eh, och Det är lite grann någonting vi har pratat rätt mycket om. Och du lite grann sa det i förbifarten innan att 50% av varvningarna blev bra. Kanske är siffran ännu mindre egentligen. Det beror på liksom var man lägger, äh, lägger vikten vid en godkänd varvning. Boys har ju antagligen överpresterat eh, Inte minst när man kollar till ja, de här fyra spelarna som tog, tog steget upp till Allsvenskan Det är bara en som kom via ungdomsledet De andra var ju på ett eller annat sätt inplockade eh, Och det var ju väldigt mycket så, Vi har, alltså när man detaljstuderar det Så, så kan man ju liksom säga att alla värvningarna som har skett och blivit lyckade Har ju liksom haft eh, liksom ett sigill på sig Där det egentligen är bara Billy eller Max personliga vetskap. Att här finns det det guld för att de har tränat dem. Eller för att de har någon nära kontakt som har tränat dem och så vidare. Och det det är ganska rimligt att du kan bara gå till den skattkistan så pass många gånger. Man kan bara träna så pass många spelare. Och inför den säsongen så så fick man ju också ändra lite grann. Och vi vi plockade in lite, lite, lite... några för en gångs skull Ickeskåningar precis Norr om Habu till och med mm. men, ja, men utifrån din roll där som sportchef Hur, eh, hur säkerställer man med, med så gott mot som möjligt Att man Faktiskt gör bra varvningar Va- Vilka aspekter är det som egentligen är viktigast För att jag, jag gissar att vi inte Jobbar med algoritmer och så här I, i Boys ännu som man liksom gör på, Där man kollar vem som har eh, Olika liksom siffror och så. Utan ni är fortfarande lite mer old school Gissar jag här och det är väl lite Splindelnät skulle... Ja
2: nej men det, jag skulle säga att man tar hjälp Av allt man kan vad det gäller statistik och sånt också Wisecout till exempel Amir är ju eh... Där liksom, och, ...och titta på den typen av, av statistik som finns runt spelare. Men bottom line så handlar det om fundamentet. Är du inne på att anledningen till att folk slår och utvecklas... ...det är ett fundament vad det gäller tydlighet i identitet. Vad är boys? Vad är en boys-spelare? Hur spelar corona boys? Det är ju fundamentet för att få de här spelarna att utvecklas. Att du driver träningarna som, som Billy och Max och Amir och Cosma gör varenda jäkla dag. Det är ju liksom hela grunden till att folk utvecklas. Inte någon hemlighet att eh, Billy och Max eh, hittar någon superspelare. Utan de utvecklar dem hela jävla tiden varenda då. Det, det är ju det som är hemligheten. Eh, och de har en tydlighet hur de vill spela. Som gör att de som har vartar snabbt kan få in nya spelare i samma typ av vad det gäller tänkprinciper och det här som jag har tjatat om också. Det är hemligheten. Och där finns ju en tydlighet och en identitet som jag tror attraherar många idag så att jag tror alltså när man pratar med folk också när man har varit inne i det också att det är enklare att komma med Landskrona Boys idag än vad det var för tre år sedan. Utifrån vad man har gjort de senaste fyra åren.
1: Men nej, det innebär det idag jag tänker för din del du har också du var inne på det i GitHub liksom. du har ändå ett, ett kontaktnät ändå, som du sa man tar hjälp av så många sätt man, man kan liksom. um, är det liksom det då att man, 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 man frågar runt i sitt kontaktnät kollar av lite grann um, du sa man sållade på, på mejlen och på lite på Youtube-klipp som kommer kanske från vissa spelare eller hur, hur går liksom den här konkreta processen till liksom när man väljer, ja, men han tar vi ändå även om det handlar om process på den uppe, så kan man inte bara gå ut och titta på, på Vormo en gång som bestämmer det för att han fixar Billy och Max om, mm. om ett par år. Liksom. Ja. Vad, är det, vad är det som gör att man ändå väljer vissa spelare? Hur liksom...
2: Men Framförallt så handlar det om, och som jag sa det här när du, du sållar och tittar ja, ja. Eh, att du kan värdera utifrån det vi redan har i huset eh, och så vidare. Sen, sen så gäller det att spelare kommer, eller liksom förslag kommer till dig. Du behöver ju ha en bild av förslaget innan du får det så att säga. Det är ju framförallt det vi vill för att det blir lättare att och, och sortera ner det då också om du redan har en bild av okej den här spelaren har jag sett innan, eh, ett antal matcher, kommer liksom ett förslag på honom så kan man säga ja eller nej väldigt snabbt. Va? Mm. Så det är framförallt det att skapa sin bild och där är jag en bra bit på väg men absolut inte det i hamn på något sätt. Sen är det enormt mycket spelare också som man, mm. man behöver titta på. Men, men återigen, vi, vi vill ju titta internt först
0: men beskriver du nästan en, liksom att det är spelarna som, som liksom driver framåt och agenterna som, som hör av sig. Det måste väl det ju ske någonting liksom in-house också. Att man, man, man scoutar och man filtrerar och man liksom försöker pinpointa att i den här riktningen. Här, kopplat till till exempel Y-scout och så vidare. Absolut, men
2: det är precis det, så, så vi jobbar. Utifrån att du, du skapar en bild av olika spelare innan de kommer till dig så kan man väl säga. Så innan
1: förslaget trillar ner i din mailbox så du kanske på den
2: spelaren. Absolut, det är ju ambitionen mm. eh, tio gånger tio så är det inte alltid det så. sa. Men, men eh, återigen eh, alltså fundamentet finns på plats vi ska fortsätta utveckla det vi har mm. det kommer att göra boys starkare och sen förhoppningsvis kan man att attrahera med spelare också och folk som vill stanna framförallt också För det är också en av nyckelfaktorerna till framgång just det här att folk vill vara här och, och känner en framtid i landskrona. och inte alltid måste vidare direkt
1: liksom. ett, en eh, sak som jag funderat lite på som eh, fick in någon, någon tittar eller lyssnar frågor också kring såhär, man bor har byggt en liksom du sa att ut, mycket annan om utveckling, man vill vara i klubben man vill, vill komma någonstans med sin fotboll jag vet att när Jobbet som sportchef fick ut Så var det handlar också mycket om man ska, man ska tycka om och åka titta på Eskils minne Till exempel för att liksom få, få tjänsten Någonstans mm. um, En del andra klubbar i Superhjul Har menar, kanske mer än boys på liksom, låna- kanske Toppklubbar i Sverige Som har velat låna ut till spelare för utveckling um, Som sen har kunnat prestera menar, Väldigt bra i Superhjul Jag tänker Jack Cooper väl en sån Just i år som man har sett då Från Nålsborg som är en show Och gör det superbra Um, boys plockade nu in här under, under sommaren. Eh, Merko Jonsson kom först på några lån, men det var väl någon form av övergång tidigare än då. Misstänker jag, eftersom det blev officiellt så pass snabbt. Är det det som krävs att man ska, för att Boys ska titta i den lådan blåna liksom, lånavtal? Att det finns en, en, finns en, en framtid där, där personen i fråga stannar i klubben, eller finns, tittar man på sådana lösningar också om att eventuellt plocka in på lån, även om det är en mer kortsiktig lösning? Ja, men det vill väl om man
2: återkoppla till det så
1: innan mm. man vill äga beslut ja. att man vill äga
2: liksom, framtiden man vill se att spelaren fan, jag, ser, jag ser mig själv här en tid förhoppningsvis lång tid eh, och att man då investerar i sig själv och känner det snarare än att man kommer in på på en höst och så kör man och sen så drar jag vidare eh, det gör ju att du urholkar den här identiteten också om du har för många av den typen av spelare tror vi i landskrona eh, sen är vi inte rädda för att Titta på, på en lånelösning heller om, det, om vi tror att det passar oss. Men vi har inte hittat det ännu.
0: Var du involverad i eh, melkor
2: Ja, och Emil kommer också i den vevan där också. Mm. Eh, så att de hade jag sett tillsammans med tränarna.
0: Eh. Jag tänker, vad det ett, ett fall av ditt kontaktnät så att säga så? För att eh, tänka på Melkers pappa, Mattias är ju, ni har ju spelat i, i landslaget och kanske i också ehm, Vad liksom en fråga om att så, denna spelaren finns och jag vet att så, det är denna pappa och sådär och liksom där har man en ingång att bara prata för att det är ändå liksom, Djurgården och Boys det är en udda värvning, vad det, det kan man dra de växlarna? Ja,
2: det är klart att jag känner Mattias men det var absolut ingen anledning utan vi hade ju det är ju bra spelare uppenbarligen Ja och framförallt så på sikt så tror vi Det kommer bli en jäkla bra spelare och det gäller ju samma Med Emil eh, som har född 03, 3 eh, Melke 0-2, att, att vi ser en jäkla utveckling på tal Potential i dem De är redan bra men, men vi tror ju att liksom, Får de vara under Bill och, och Max vingar här 5-6 månader så tror vi att Till 23 kommer de vara riktigt jäkla bra och Bara bli bättre och bättre, de är redan med och konkurrerar Och, och gör bra ifrån sig
0: Vi ska väl sakta börja runda av. Vi börjar närma oss timmen här. Jag har en sista fråga. Har du någon fråga du vill få ställd innan jag avslutar? Shoot, Jens. Tänkte egentligen bara läsa det i din intervju i Expressen att du, du kollade lite grann mot liksom vad andra mindre klubbar gör som med små resurser når bra resultat som Varberg, Mjölby, kanske, kanske även Östersund, liksom back in the days, om man bara ska kolla på en eh, faktor eh, som liksom sammanflätar framgång för, för mindre föreningar och mindre klubbar. Så vad, är den, vad är den viktigaste faktorn som Boys behöver bygga vidare på för att kunna bli ett exempel som till exempel Mjällby som faktiskt blir ett en slag över tid och som liksom mm. kan prestera på den nivån? Vad är viktigast?
2: Det finns ju jättemånga saker, men, men ta Värnamo till exempel. Eh, så de byggde på ett sätt. Eh, Degelfors tycker jag är jäkligt imponerande också. Det är ju en bonhåla som är liksom mindre än en habare jag kommer från. Det finns visserligen en tradition sedan jättelång tid tillbaka. Men, men eh, hur man har liksom orkat hänga i, framförallt när det börjar blåsa. Eh, att man tror på Solberg och jag kan jag inte vara den andra heter. Men.
0: Värnor när han slutar. Nej,
2: Värld är ju sportchefen där. Yeah. Så, nej, men det, det, det tycker jag imponerar på mig Och, och hur, hur de, de mindre, Det är kanske är enklare I en mindre förening att, att liksom, Köra på Och ha kontinuitet Och, och, och verkligen liksom, tro på det man gör Och liksom, inte fladdra iväg Sen har man ju lite olika sätt att Attackera liksom, ja, Hur man bygger truppen Och så vidare liksom. Alla de klubbarna gör ju lite olika men, men eh, framförallt alltså, tråkiga ord kontinuitet, orka hänga i, eh, ihärdighet, liksom, jobba med mjuka värden i vardagen, liksom. det är ju någonting som de konkurrerar med jämfört med, med, med jag vet inte vad jag ska ta för exempel, men HFN, större klubb än, än Värnamo, eh, större klubb än Varberg. Men, men det Jocke gör på sitt sätt, det gör han fantastiskt, fantastiskt. Liksom. Det, det finns ju jättemycket inspiration att hämta från, från de klubbarna. Och, äm, det Landskronen Boys redan gör och har gjort i flera år äm, tror jag är, det, 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 det är den enda vägen liksom för att få en, en, en stabilitet över tid.
0: Gott nog, stabilitet över tid... Um... Det har vi ändå vant oss vid lite nu men det, det blåser alltid i, i boys-världen. Men, det ska det
2: göra och det, det, det är det också som, som bygger ett intresse att det finns förväntningar. Så jag tror jag man behöver ha rim och reson också och se lite vad, vad vill styrelsen, vad vill Billi-Max? Och när man har lugnat känslan lite efter en förlust så, så behöver man se det långa perspektivet ibland också. För vi vill
1: samma sak som er. Det innebär att kommer inte att se dig gå ner, liksom när topplocket går på IP efter en, en halvtid. När man ligger runt om och tränar och går in och, tar och bara sära på bil max. Nu är det jag som tar halvtid. <laughs> <laughs> jag får kicka dem för <laughs> Det är den här skörden.
0: Härligt! Eh, Erik, stort tack för den här stunden och du för också. Tack! Tack! tack. Så. Så. Säger, hey, boys! Hej, Boys!
3: Ni kan lita dig tillbaka! Du kan drömma lite grann Som om Gud var lika rann han som sinne din sedan Du ja, säger du med en saxen här Ja du säger väl det Well Vi ked und och bort lång Ja du säger väl det Well get do and all low